0: Na, bei der Anlaufzeit, so viel hat er nicht Zeit, der muss morgen wieder spülen. Er hat jeden Tag was Positives irgendwie ja, zu sagen. Leider vergisst das ja, da man meistens zu sagen. Ja, wir haben einen Prominenten bei uns und, und Thomas Raffel, Martin Krennler, <lacht> unser Mann in Finnland. Schön, dass du da Zeit genommen hast. Heute mit unserem Kapitän Thomas Raffel im Podcast direkt von der Eishockey-Weltmeisterschaft. Thomas, Thomas, ja, sagt sie dir, keiner sagt zu dir, Thomas, Bomsche. Wie geht's da? Wie waren die letzten Tage in Finnland und vor allem, wie ist es, der Senior im Team zu sein?
1: Danke, dass ihr mich da habt. Ja, das Senior im Team. Ich glaube, ich bin jung geblieben. Natürlich merkt man bei so einem Spielplan dann schon, dass es, dass es im Alter doch ein bisschen einen Unterschied gibt von 25 auf 35, aber ich kämpfe mich durch und bekomme halt dazwischen einmal die
0: ein oder andere Verschnaufpause. Das, das Altersthema wollen wir nicht zu lang äh, bearbeiten, aber du spürst wahrscheinlich im jüngsten WM-Team aller Zeiten oder im jüngsten Nationalteam aller Zeiten äh, mit 14 Neulingen. Da ist ein frischer Wien drinnen, eine ganz andere Energie, das merkt man auch. Wie ist denn der Unterschied zu den letztjährigen oder zu den, zu den vergangenen WMs? Man hat das Gefühl, da ist irgendwas, hat sich ge geändert.
1: Ja, auf alle Fälle. Natürlich die, die Mannschaft ist äh, von Grund auf neu, wie du schon angesprochen hast. Es sind so viele neue Spieler, es ist junges Blut in der Mannschaft. Man spürt natürlich jeden Tag, wenn man in die Kabine kommt, diese Energie, was da durchgeht. Ich möchte jetzt nicht die, die letzten WMs so oder irgendwas schlecht reden, weil man weiß, ja, es ist immer ein sehr hohes Niveau und es und ist einfach beinhart. Aber ich muss, ich muss sagen, ich bin positiv sehr überrascht von der Mannschaft, was sie bis heute gezeigt haben. Die ganze Vorbereitung bis jetzt, dieser uh, super Eisacke, was da aufs Eis gebracht wird und
0: uh, ich freue mich schon aufs nächste Spiel. Martin, du kannst ruhig auch Fragen stellen kriegst der geteilt.
1: Achso,
2: nein, ich, ich habe eigentlich Angst gehabt, weil du hast normalerweise das Wort und da würde ich mich nie einmischen. Weißt du? <lacht> <lacht> ich bin einmal super happy, dass der immer ich meine, das haben wir vielleicht eingangs zu wenig erwähnt, dass er an einem freien Tag da bei uns sitzt und mit uns da Schmäh führt. Du weißt, das ist kein wm es ist jetzt, um, die Jungs haben ein bisschen einen Stress, ja. zumindest, wie haben vorher gesprochen du hast ihr so ein bisschen mentalen Stress, oder? Es, ist halt, es geht halt auch
1: ein bisschen auf die Psyche, oder? Dass man diesen... Spannungsbogen haltet, oder? Das ist ja nicht ohne. Ja, natürlich ist das ein Faktor. Und ich glaube, das ist der Faktor, was halt nach außen am wenigsten sichtbar ist. Weil jeder weiß, dass es physisch, wenn man jeden zweiten Tag spielt oder sieben Spiele in zehn Tagen, dass es körperlich sehr anstrengend ist. Aber ich glaube, die, die größere Schwierigkeit ist einfach das Mentale. Weil man muss sich auf jedes Spiel vorbereiten wie auf einen Krieg. Natürlich, wenn man jetzt schaut, wie wir in die WM gestartet sind, gegen die Schweden, gegen die USA... Das waren unglaubliche Spiele und da die Resultate umgepasst. Und dann äh, bekommt man natürlich dieses Hoch, man fühlt sie unglaublich und dann spielt man gegen Norwegen und auf einmal steigen auch die Erwartungen. Und dann darf man nicht vergessen, das ist, ein das ist trotzdem eine sehr gute Mannschaft. Und dann klappt es halt mal nicht so und da muss man einfach schauen, dass man die Mannschaft zusammenhaltet und dass wir da nicht aufgeben. dass man jetzt einfach Ich meine, gestern die Norweger, die sind ja voll auf den Körper gefahren.
2: Wie schwierig ist das doch da für einen Spieler dann wirklich? die Nerven zu bewahren, nicht, dass du einmal ausgegessen und
1: dann zerstörst. Ich meine, das waren ja auch teilweise grenzwertige Hits dabei, oder? Ja, das gehört dazu. Und ich glaube, das ist einfach das, was den Sport interessant macht. Und ich glaube, wir haben uns da soweit schon unter Kontrolle, dass wir wissen, die, die Strafen können uns besonders so einer BM umbringen. Deswegen wissen wir wir müssen äh, möglichst viel 5 gegen 6
2: Das drauf angesehen.
1: Ja, das, das passiert natürlich. Aber ja. ich glaube, das war ein, ein Hitz, was einfach weg waren, wenn man den Check ja, von Wiener da hernimmt. Ich glaube, er hat alles richtig gemacht. Ja, ja, ja das ist jedem schon passiert. Ja. Und darum, äh, das ist, was es ist. Auch hoffen wir, dass das nicht so bestraft wird. Und dann hoffen wir, dass er bald
0: wieder dabei ist. Ja. Jetzt ist es manchmal vielleicht ein Vorteil, dass so viele Junge dabei sind. Weil auch, äh, wenn man noch nicht quasi sowas selber erlebt hat und weiß, dass es wehtut, dann geht man vielleicht ein bisschen äh, unbekümmerter ein das eine oder, oder auch vielleicht naiver sogar manchmal, das ist jetzt vielleicht der negative Begriff, weil jetzt wie es viel, gehen wir drauf, Eishockey. Extrem viel äh, Laufwege oder extrem lange Laufwege, extrem viel Energie. Ich habe mir noch die ersten zwei, drei, zwei Partien gedacht. Gell. Wie werden die Mannschaft den Einsatz und das Tempo durchhalten? Bei der dritten Partie gegen Tschechien habe ich gedacht, okay, Wahnsinn und jetzt bei der vierten gegen Norwegen habe ich alles für gehabt, Okay, jetzt, jetzt ist vielleicht ein bisschen die Kraft von den ersten drei Partien weg. Aber ist das ein Vorteil, dass so viele Junge dabei sind, die sich A, schneller wieder aufladen und B, vielleicht ein bisschen unbekümmerter einigen? Unbekümmert.
1: Ich bin jetzt 35, ich mache das schon sehr lang und. Äh, du bist du immer unbekümmert. Ich bin immer noch unbekümmert. Und äh, <lacht> natürlich ist es aber vom Vorteil, speziell die Regenerationsphasen. Als, als Junger erholt man sich da. Wenn ich da in der Früh hin und wieder aufstehe und die Boys da im Frühstücksraum kommen, sie. Das ist äh, wie beim Caspiel gewesen wäre. Das sind, das sind 24 Stunden lang Energie und das haltet jeden Jung und damit taugt das unglaublich. Du hast gesagt, okay, wir, wir mit, korrigieren uns auf junge
0: und junggebliebene natürlich. Jung und junggebliebene. Apropos, Apropos jung
2: geblieben, der Bomste hat den Vorfeld kurz noch erzählt, wegen der Energie, gell? Und du hast ja auch besondere besonderen Namen angesprochen,
1: Annel Kurter, der ist vom Energielevel, hast du gemeint, so wie vom wie ein 15-Jähriger, oder? Ich habe halt so einen Menschen kennengelernt. Also es ist ein eine Unikat, und äh, wenn, man, wenn man schaut, was er für eine sportliche Erfolge feiert hat, kennen in der Schweiz als Headcoach, da braucht man nicht lang, bis man sieht, was da im Hintergrund, so, hin, im Hintergrund passiert. Also jeden Tag in der Früh aufs Neue denkt man sich, boah, ich im nächsten den würde schauen und dann mal
0: schauen ob da das Alter passt, weil zier, die Energie, die er hat. Zieht die Finger wieder auf der Steckdose. Aber das der ist eigentlich. Die Finger nicht ist eigentlich eine gute Kombination, weil den Roger Bader gibt es nur in zwei Ausführungen, ernst und sehr ernst. Und den, den, den Arno, da hat man das Gefühl, der, der, der schiebt hinten Energie noch.
1: Ja, der Arno ist einfach wie ein Spieler. Also da kommt man rein und da, er sagt das, was er sich denkt. Immer. Also man braucht nicht auf, irgende, auf irgendein Statement von ihm warten, weil das kommt sofort entgegen. Also wenn du noch ein Schiff hast, auf die Bank kommst und, und da denkst, war oh, jetzt warte mal Maschine zum Luftschnappen, dann schaut er da hinten schon ins Knack hin und redet die zu Tode. Und äh, das sind einfach die Sachen, was für einen Spieler wichtig sind. Weil das sind alles äh, Momentaufnahmen, was so am Eis passieren. Und wenn du da sofort das Feedback kriegst, da geht es da sofort ins Gehirn. Und sogar mit dem Sauerstoffdefizit, was da gerade ist, äh,
0: ist das einfach unglaublich. Äh, mit Martin haben wir geredet. Sonst, wenn Österreich in den Weltmeisterschaften eingegangen ist und wir gegen Große gespielt haben, Schweden, USA, Tschechien, war immer so das Motto, Hauptsache, wir verlieren es nicht hoch. Also ehrenvolle Niederlage ist schon fast ein kleiner Sieg. Gegen Tschechien hat man das Gefühl gehabt, na, das war nichts mit einer ehrenvollen Niederlage. Nein, nah, das reicht uns nicht, wenn wir sagen können, wir haben nur 0-1 verloren. Die Energie ist zum Ende hin immer mehr angestiegen. Das habe ich noch von keiner österreichischen Mannschaft gesehen und ich schaue schon ganz lange Eishockey zu. Warum auf einmal?
1: Ja, natürlich, ja, in, in Österreich entwickelt sich das Eishockey weiter und man darf nicht vergessen, die jungen Spieler, was wir in der Mannschaft haben, wie ein wie Marco Kasper, ich meine, die... Die sind Weltklasse-Talente und äh, man, es hat immer einen Grund. Äh, wenn man Marco anschaut am Eiser, äh, der hat keinen Respekt. Da ist egal, ich, ich bin mir sicher, der kennt die Namen von den Schweden nicht, was auf die Leibeln stehen. Ob da Eckmann larsen ist oder egal, egal wer es sein mag, äh, der zackt sportlich keinen Respekt. Was, was, weil du keinen Respekt gesagt hast, was, was war
2: da? Das war glaube ich in den letzten Tagen irgendwo bei einer Partie. Der Schiri hat ihn hingeholt. Das war noch ein Abpfiff. Das sieht man im Fernsehen noch nicht. Hat mit ihm, hat auf ihn eingeredet, was war da?
1: Ja, da hat er hat halt vom Schiedsrichter ein kurzes Hearing gekriegt wahrscheinlich, ja, weil er den irgendwas nicht gepasst hat und der das halt außer gesagt hat. Und natürlich dann, wenn man das zu Spielern sagt, wie nicht Ekman Lassen, die halt schon ein gewisses Resümee haben und eine gewisse Erfahrung, die verstehen das halt auch nicht, dass da ein, ein Gittermensch mensch auf einmal so entgegenkommt. Aber genau das macht ihn gut. Und du darfst nicht vergessen, so wie der Marco, er, er hat dann Respekt, also er weiß genau, wo er steht und am Eis ist es genau, hoffentlich ändert das sich nicht und dann wird es eine steile Karriere. Beeinflusst das auch, wie er in der Kabine ist?
2: Weil du sagst, kann Respekt und so weiter von Gegner. Ist er in der Kabine da ähnlich oder ist er in der Kabine,
1: wie ist er da? Er hat dann Respekt. Also wenn du, wenn du ihm was sagst, er hat. Also vor die... dir hätte ich auch Respekt in der ja. Kabine, aber... <lacht> Nein, ich Weil äh, er so groß ist. <lacht> es ist einfach, du merkst bei ihm, dass er, er ist wie ein Schwamm, was er... Er fängt überall die positiven Sachen auf und mixt es zusammen. Und er ist einfach eine Kombination aus so vielen Spielern. Und äh, es ist unglaublich. Und ich glaube, dass es sehr gut ist für viele andere junge Spieler. Wenn man unser Team anschaut, dieses trotzdem wahrscheinlich 70 Prozent der Mannschaft sind, sind Spieler, die in der österreichischen Liga, in ihren Teams, keine tragenden Rollen spielen. Und auf einmal kommen die zum Nationalteam, spielen Vorbereitung gegen die Tschechen, gegen die Finnen und spielen dort. Die, ich habe am Anfang gedacht, die singen richtig. Wie können wir in den Nationen? Was du redet, jeder von Mannschaft hin, Mannschaft her. Das sind Spieler, die du in der österreichischen Liga teilweise das ganze Jahr nicht siehst, weil so sie so, so wenig Eiszeit haben. Und ja, ich hoffe einfach, dass das ein bisschen in die Köpfe in Österreich geht und man einfach österreichische Spieler mehr forciert. Und
0: Wie, aber wir haben, wir, haben Martin, wir haben mit Martin darüber geredet, dass Spieler, die in ihren eigenen Verein, A Powerplay nur von Erzählungen kennen, von Bankerle ganz rechts, außen draußen mit Nicolo, die auf einmal da Powerplay spielen und Weltklasse-Powerplay spielen gegen Leute, die 500 NHL-Partien in die Firs haben. Also das ist schon... Es ist wirklich durch die Bank. Es ist, Ich, ich könnte jetzt keinen Namen
1: hervorheben, der nicht uh, eine hundertprozentige Steigerung von Beginn des Nationalteam Camps 1 bis, bis jetzt gemacht hat, uh, das ist ein Wahnsinn. das spiegelt einfach wieder das Wichtigste ist ein Vertrauen. Und wenn die Jungs das Vertrauen kennen, dann zahlen sie es zurück. Und das sieht man dann am Eis. Ist es vielleicht auch ein Unterschied, wenn du jetzt hernimmst, Meisterschaft dauert es halt
2: lang, 44 Runden oder was, oder 52, 56 Runden. Und bei einer SQM bist du halt fokussiert auf acht Partien. Weißt du, man, ist halt ein begrenzter Zeitraum. Ist,
1: kann das ein Unterschied sein? Sicher ist der Zeitraum begrenzt, aber es ist im Endeffekt was das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Fehler. und ja. Fehler passieren. Ja. Fehler, Fehler sind passiert in der USA-Partie, Fehler sind passiert in der Tschechien-Partie und Fehler sind passiert in der Norwegen-Partie. Und am nächsten Tag ist immer wieder die Sonne aufgegangen. Das heißt, ich glaube einfach, diese, diese positive Atmosphäre, was wir in der Mannschaft haben, wenn einer einen Fehler macht, sind immer viele Leute am Eis, die das ausmerzen können. Und das ist, ich glaube, das zeichnet uns einfach aus. Weil wenn wir von individueller Klasse ausgehen, hätten wir gegen diese Nationen keine Chance. Das die, ist so fair, ja. muss man sein. Es sind Spieler
0: mit so viel Erfahrung. Und als Team können wir trotzdem einen Unterschied machen. Jetzt sagt man, eine gute Mannschaft, und das hat man bei, der, bei der Deutschland immer im Fußball gesagt, eine gute Mannschaft wird im Turnierverlauf immer stärker. Man findet sich, man, man kennt auf einmal die Wege. Ihr habt relativ lange Vorbereitung jetzt miteinander gehabt. Wie viel ist denn noch drinnen? Weil ich glaube, der Manuel Ganal hat gegen Tschechien gesagt, wir haben gegen Tschechien, die ersten zwei Drittel waren die schlechtesten des ganzen Turniers. Und dann haben wir irgendwie die Kurven gekratzt und sind aufgestiegen. Wie viel Potenzial ist noch drinnen, weil es warten ja noch schwere Partien. Es ist jede Partie schwer. Es kommen jetzt natürlich die vermeintlichen Partien,
1: wo wir einfach die Punkte holen müssen. Und äh, Gegen In Finnland wir, zum Beispiel. Gegen Finnland, ja. <lacht> und da müssen wir einfach so weit sein, dass wir von Spiel zu Spiel schauen und äh, einfach die Leistung aufs Eis bringen. Nicht so viel nachdenken. Das ist eben dieser Turniermodus, sieben Spiele, zehn Tage, da, da kann man nicht viel denken. Da muss man einfach reagieren. Man muss in der Früh in die Halle, es ist jeder bereit, man muss die, die Ruhe fassen, muss man hat, muss man ausnützen, dass man dann uh, am richtigen Punkt dann uh, die Energie abrufen kann. Du bist jetzt ein, schon lange Kapitän und hast Weltmeisterschaft
2: miterlebt. Was ist denn heuer anders in der Truppen, die du jetzt führst, als es zum Beispiel WM 2019 im Bratislava war oder auch 2018 als der Klassenerhalt geschafft Was ist?
1: Was ist heuer anders? Was ist es ist, man darf kein Jahr schlecht reden, weil man weiß, man spielt gegen die besten Gegner und das mm. gehört immer ein bisschen Glück dazu, wie vollen wenn man gegen die Schweden spielt und am Anfang gleich drei schnelle Knöpfe kriegst, das ist natürlich eine schwere Partie. Aber trotzdem haben wir heuer, glaube ich, einfach vom Mannschaftsgefüge so ein, Wir sind so eng in der Mannschaft, dass wir immer wissen, wir spielen 60 Minuten und dann schauen wir weiter. Mhm. Und im Endeffekt muss man einfach nur alles aufs Eis bringen und uh, es hat sich bis jetzt bezahlt gemacht. Und uh, ich glaube, jetzt sind wir bei dem Punkt, wo wir wissen, uh, dass wir für gerade Arbeit belohnt werden und uh, es
0: haut einfach hin. Jetzt merkt man auch bei einer WM, weil ja dort doch Länder aufeinandertreffen. Früher war gewisses Eishockey gewissen Nationen zuordnbar. Die Russen oder also die, die Ostblockländer haben eine Mischung aus technischem, sehr feinem Eishockey gespült, guten Eislaufen, aber am körperlichen. Die Kanadier waren robust, relatives Hauruck-Eishockey-Scheibentier, haben das oft mit körperlicher Überlegenheit gemacht. Man hat das Gefühl, die Eishockey-Welt wird eine Spur kleiner, weil natürlich viele Spüler die in Europa aufwachsen, sind, in Amerika spielen, Amerikaner spielen bei uns. Gibt es diese unterschiedlichen Systeme noch, mit denen man irgendwie Länder auseinanderhalten kann, so dass man sich auf ein da einstellen kann? Oder spielen eh mittlerweile fast alle das Gleiche? Es ist okay. Im Endeffekt, natürlich unterscheiden
1: sich die Systeme ein bisschen, aber es macht jetzt keinen gravierenden Unterschied. Die Top-Nationen spielen alle ein sehr kompaktes System. Und wie auch wir. Ich glaube, unser System ist zwar, wenn wir gegen, gegen Finnland spielen, ist es wahrscheinlich 95 Prozent defensiv ausgerichtet. Und wir wissen, wir kriegen diese drei bis fünf Chancen pro Spiel, wo wir die Möglichkeit haben, dann einzuschießen. Und da ändert sich nicht viel. Gibt es da irgendwelche Anlaufzeit,
2: dass du jetzt, weil in den einzelnen Vereinen, wir sind jetzt nicht in Finnland, also Österreich ist jetzt nicht finnisches Eishockey, du kriegst halt unterschiedliche Philosophien, schon im Nachwuchs, glaube ich, ein bisschen eingeimpft.
1: Ist es dann im Nationalteam schwierig, dass man alle auf Linie kriegt? Schwierig, ja. Ich glaube, heuer hat sich gezeigt, da wir haben... Ich meine, haben sie ja gehabt äh, sieben, acht Wochen Vorbereitung. Äh, manche Spieler haben gehabt drei Wochen Vorbereitung. Und für uns war es kein Problem, das in drei Wochen Vorbereitung zu lernen. Das heißt, es ist jetzt kein System, wo man wunderwutzig sein muss. Es muss einfach, es müssen fünf Leute am Eis wissen, was man macht. Und äh, dann haut es hin. Und ich glaube, wir müssen einfach von dem wegkommen, dass wir anderen Nationen so viel Respekt sagen, für was sie machen. Wir kennen das auch. Mhm. Und das wissen die Tschechen jetzt. Das wissen die Schweden. Ich glaube, dass wir einfach gerade dabei sind, dass wir uns als Österreicher, als Eishockey-Nation, einfach ein bisschen einen höheren Stellenwert erarbeiten. Und es geht in die richtige Richtung. Und das heißt, einfach du musst okay. noch ein bisschen länger beim Nationalteam dabei sein. Und spielen. Ja, solange ich so jung bleibe, werde ich hier dabei sein. Ich glaube, Eishockey ist meine Leidenschaft. Ich könnte mir nicht vorstellen, ohne Eishockey zu leben derweil noch und deshalb ich bin ich einfach froh, jeden Tag, wenn ich die, mit den Jungs in der Früh in die Kabine gehe und einfach immer, immer positiv und so werden wir hier ja noch viel erreichen. Das wäre fast eine Schlussfrage, eine Schlussfrage gewesen, aber da müssen wir jetzt gleich weiter tun,
2: weil ich nicht, dass er glaubt, dass er schon aufstehen kann und gehen. Gell?
0: <lacht> Was mir aufgefallen ist, und die haben, ich meine, mit dem Martin, wir bemühen zwischen noch die Statistik, ne? Die Mannschaft ist im Schnitt, das klingt jetzt blöd, größer geworden. Ja, wenn man mal Vergleiche anschaut, Nationalteams, das sind so fast zweieinhalb Zentimeter, die im Schnitt sind. Wenn man an Huber und so weiter anschaut, das ist schon ein Unterschied. Also wenn früher Aroli Kaspitz und, Ad und Adago Koch durch die Gegend gekurvt sind, weil wenn die übereinander gestellt hast, ist sich genau ein Kanadier ausgegangen. Merkt man das schon auf internationalem Niveau, dass, ist, dass die Spieler größer werden, aber auch beweglicher? Weil früher hast du mit Meter zwei Meter, der ist hinten stand und gewartet, was passiert. Jetzt haben das die Leute, die, die feine Klinge führen. Ja... Ich meine, ich will da jetzt an jemanden,
1: der kleiner gewachsen ist, jetzt nicht schlecht reden. Natürlich ist es vom Vorteil, wenn man wenn man die Skills hat, vielleicht den einen oder anderen Zentimeter mehr hat. Aber... Trotzdem, ich glaube, wenn man an Dominik Heinrich anschaut, der spielt da mit, der könnte bei jeder anderen Mannschaft mitspielen. Das ist ein Top-Verteidiger. Und das heißt, die Größe hat im Endeffekt dann nicht so eine große Auswirkung. Vielleicht ist es so, dass die jungen Leute jetzt einfach äh, immer noch ein bisschen größer werden. Ich glaube, wenn man da an Paul Huber anschaut oder, oder an Marco Kasper, die sind, der Marco ist 18 Jahre und äh, in, der, in der Früh, wenn du in die Kabine kommst und sich der ich glaube du der Mann steht vor dir. Das heißt, äh, die sind einfach halt schon, schon sehr weit körperlich und haben auch sicher genug in den Körper schon rein investiert, dass das jetzt so ausschaut.
0: Mhm. Hat den, den Dominik Heinrich hast du angesprochen. Ich glaube, man soll er als Mannschaft nie an Auserheben, weil es unfair ist, weil, weil gerade bei der Mannschaft das Kollektiv wirklich wichtig ist. Aber der spielt ab Bomben, wie als einer der wenigen, in, der schon quasi im Nationalteam gespielt hat. Ich habe also sollten an so einem guten österreichischen Verteidiger gesehen. Sag ein paar jetzt Ja, jetzt ist, ich meine, mit dem Dominik
1: spiele ich jetzt seit zehn Jahren in Salzburg zusammen. Ich kenne ihn schon sehr lange, spiele mit ihm zusammen. Und für mich war er immer schon ein hervorragender Eisergespieler. Und ich glaube, was ihnen jetzt einfach entgegenkommt, ist einfach diese Atmosphäre im Team. Es ist einfach so viel Spaß. Weißt, wenn, und wenn man etwas mit Spaß macht, wird man am Ende immer Erfolg haben. Und wir versuchen einfach, dass wir uns gegenseitig besser machen. Weißt, wenn, man die, wenn man jeden Tag in der Früh in die Kabine kommt, das hat jeder über jeden etwas Positives zum Sagen. Am Eis hilft man sich gegenseitig und ich glaube, es profitiert am Ende jeder von dem. Ist das ein Programm, was da der Roger gemacht
2: hat, dass jeder was Positives über den anderen sagt? Weil davon, das kennt man ja von ihm, dass er immer so eine
1: Motivationstricks und drin hat in der Kabine, oder? Der Roger oder macht sich das von Es kommt viel von uns aus, es kommt viel vom Roger aus und natürlich ist es vom Roger der oberste Stellenwert, dass die Mannschaft passt. Es geht alles ums Team und das ist das, um das geht. Man braucht da nie einen Spieler hervorheben. Ihr werdet vielleicht angefangen mit ein paar Spieler, aber wenn wir da noch ein paar Minuten reden, hier ja auch noch. Und man ist immer nur so stark wie das schwächste Glied und das Glied ändert sich jeden Tag. Weil es ist menschlich, dass man mal einen besseren Tag hat, einmal einen, einen schlechteren Tag. Und so ziehen wir uns einfach gegenseitig. Und ist bei mir genauso, übrigens, sieht da einmal, was weißt der du, mit dem Stefan das Martin-Team-Geschichte. <lacht>
2: Martin,
0: Martin zieht mir einmal mit. <lacht> Er hat jeden Tag was Positives irgendwie ja, zu hat sagen. Leider vergisst gesagt. das man meistens zu sagen. <lacht> was die Torleute gesagt haben und das war für mich ganz interessant, weil das Wort traditionell Schwäche vielleicht übertrieben, aber ihr das Defensivspiel ist so abgeklärt. Wie noch nie. Man hat das Gefühl gehabt, ja, man lässt man lasst die Mannschaften zwar außenrum spülen, aber in der Mitte steht die Box sowohl quasi in der Unterzahl, aber auch 5 gegen 5. Ist da irgendwas Neues gekommen? Ist das ein Impuls vom Roger auch? Ist das einfach, weil die Eisläufer so stark sind, dass man nicht immer diesen Schritt hinten Ich glaube, das vielleicht? ist
1: eine Mischung aus allem. Natürlich ist uh, unser System darauf ausgelegt, wenn wir jetzt diese Mannschaften spülen, die Top-Nationen, wissen wir von vornherein, dass es wahrscheinlich hinauslaufen wird auf 95% Defensive und 5% Offensive. Deshalb müssen wir ein System spielen, wo wir in der Defensive möglichst kompakt sind, aber da jetzt nicht die, die Schweden durch die Zone jagen müssen. Das heißt, wir haben da einfach unsere Zonen und wir stehen kompakt und die Mannschaften haben natürlich einen größeren Buganteil, aber im Endeffekt sieht man dann, dass auch die großen Nationen irgendwann mal zum Verzweifeln kommen.
2: Ich glaube halt, dass wir, wir uns, ich weiß nicht, wir haben auch eben darüber geredet, wir müssen jetzt dauernd den Baumstil damit konfrontieren, was wir mir alles geredet haben, gell, die letzten Tage. Das schaut auch so danach aus, oder? <lacht> Nein, aber
0: stimmt das. Dass jetzt die großen Nationen, ja, wir, wir haben jetzt gegen die großen. Man merkt, ja, es fällt ihm jetzt gerade grad, keine Frage ein. Deswegen werden wir ihm kurz von sein Leiden erlösen. Dann werde ich noch eine Frage stellen. Dann kommt bei dir der Hamster noch ein paar Runden weiterlaufen. Nein, und das dann stimmt ja gar nicht. Ich hätte eigentlich Zeit,
2: eine Frage gehabt, aber du, das dauert und dann Komm ganz
0: kurz. Nein, na, na, bei der Anlaufzeit, die man da doch mal zu viel hat an der Zeit, der muss morgen wieder spülen. Sag mal von den Schiedsrichtern her, was das Niveau angeht. Jetzt wird immer gesagt, ja, was in jeder Liga, es gibt gute Schiedsrichter, gibt es keine. Wenn du die Liga bei uns anschaust und wie auf internationalem Niveau gepfiffen wird, wo sind die größten Unterschiede?
1: International wird einfach kleinlicher gepfiffen. Wir wissen es alle vom Start, wenn man zu einer WM fährt, dass prinzipiell einmal alles mit dem Stock haken. Das wird alles sofort bestraft. Deswegen da ist einfach das Erste, was wir erreichen müssen, ist es lieber einen Schritt mehr Eislaufen, dass man da noch Schläger Schläger nicht braucht. sie wird es trotzdem passieren, Schiedsrichter werden Fehlentscheidungen machen, das sind einfach Schiedsrichter. Schiedsrichter werden fehlende Entscheidungen
2: machen. Das. Ja, das wird, das wird kommen. Die,
1: das sind auch noch Menschen. Ich meine, auch noch warum, Menschen ne? Wir machen Fehler, warum sollen die keine Fehler machen? Aber im Endeffekt ist es einfach so, wir konzentrieren uns überhaupt nicht auf das. Wir, sind, wir wissen, dass wir ein Unterzahlsystem haben. Wenn es einmal eine Entscheidung gibt, die uns nicht passt, Bleibt uns eh nichts anderes übrig. Ich, ich kenne keinen Schiedsrichter, der einmal irgendwas zurückgenommen hat. Deshalb. Das sind diese Sachen, was wir einfach aus unseren Köpfen raustun. Wir beeinflussen das, was wir beeinflussen können. Und den Rest können wir eh nichts machen. Trotzdem, das wollte ich dir vorher fragen, aber das hat mir der Stefan unterbrochen und mir unterstellt, dass ich nicht Wieder bereit
2: die Das ist mir was, das Hamsterradl <lacht> hat sich weitergedreht. Na, jetzt ist er mir wieder entfallen. Nein, im Ernst, jetzt haben wir die letzten Tage so ein bisschen geredet. Haben wir gegen oder habt ihr gegen die besten Nationen zu gut gespielt und kann es so euch vielleicht auf den Kopf fallen oder was weißt du, wir wir haben darüber schon so oft geredet, gegen die besseren Nationen Glanzlichter, Glanzleistungen abgeliefert und dann gegen die, was sind da, Norwegen, Lettland, Großbritannien ich würde jetzt nicht die italien Italienpartie von damals ins Spiel bringen, aber weißt du, so eine Sachen kommen ja vor, wie geht man damit um oder?
0: Versuch eine Frage wir versuchen es mit einer Antwort eine Frage
1: <lacht> Nein, das, das war keine schlechte Frage, aber ich glaube, äh im Endeffekt haben wir Kavall. Ob wir jetzt gegen die top nation gut spielen? Da man, man merkt, was da,
2: der Baumsche sitzt neben mir, der ist an Kopf größer. Das wirkt jetzt nur auf der Kamera anders. Aber ich sitze ja schon uh, am Boden. Uh, <lacht> 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 aber ich habe einfach äh, massiven Respekt, was der, der Haken ausfährt, da geht es genau in die Nieren.
1: Entschuldigung. Ja, aber, aber jetzt nochmal zu der Frage: uh, Wir haben da Kavall. Ob wir ja. jetzt einen gegen die guten Nationen gut spielen oder gegen die guten Nationen schlecht spielen. Wir haben einfach das losgezogen, dass wir die Guten am Anfang gehabt haben und äh, wir haben das gemacht, was wir beeinflussen können. Und im Endeffekt haben wir gegen die USA, gegen Schweden, gegen Schweden haben wir sehr gut gespielt, aber es ist im Endeffekt egal, ob wir 3-1 verlieren oder 9-1 verlieren. Nur ist es natürlich trotzdem das gewesen, dass wir die Chance bis zum Ende gewittert haben. Also es war bis zum Ende ein enges Spiel. Es hätte in beide Seiten herauslaufen können. Sie haben die Schweden mehr Spielanteile gehabt, bessere Torchancen gehabt. Aber es ist nur das, was im Tor als Und deshalb, es wird sich in unserem Spiel nichts ändern. Und weil du damals das Italien-Spiel angesprochen hast, uh, you live and you learn. Und wir haben auch von dem gelernt. Und uh, das war natürlich auch ein großer Teil, warum der Roger zum Beispiel gegen die Tschechen gesagt hat, dass er mir da einen Tag Pause geben möchte, weil die Müdigkeit ist meistens nicht im nächsten Spiel. Aber wenn du siebenmal in zehn Tagen spielst, irgendwann baut sich diese Müdigkeit auf. Und deshalb hat da das gemacht, dass der Spieler rausseht, er schaut da, dass die Eiszeit extrem gut verteilt ist, weil wir wollen jeden Spieler involviert haben. Mhm. Es hat jeder Spieler die gleiche Rolle im Team. Man muss nicht einen Spieler hervorheben oder einen Spieler irgendwie forcieren. Es hat jeder seine Rolle. Ein paar sind im Powerplay aktiv, ein paar sind im Unterzahl aktiv, ein paar haben 5 gegen 5 die wichtigsten Shifts zum Beispiel nachher da, wo enormes Pressing gefragt ist. Und das ist natürlich vom Trainerstab alles so ausgerichtet, dass wir über das ganze Turnier Topleistungen abrufen können. Du hast die Tschechien
2: Empathie angesprochen. Du bist ca. 50 Meter von mir gesessen. Ein bisschen verkeilt im Sitztrainer ist mir vorgekommen. Wie sehr hat das nachher geschmiert? Oder sagen wir mal so, fangen wir mal so an. Hättest du damit gerechnet, dass dir das noch aus der und dann das da der Turnaround, oder das dann ein Sieg ausschaut?
1: Ja, erst einmal, das war sicher bis jetzt die, anstrengendste, die <lacht> anstrengendste Partie von der ganzen WM, weil wenn man auf der, Trubine, man auf der Tribüne sitzt, da ist es brutal schwer, weil man natürlich der Mannschaft helfen will, aber ihr war habe, ich habe sehr großes Vertrauen in die Mannschaft gehabt. Ich meine, sie haben die, das ganze Spiel, die, das Spiel bei 1-0 gehalten und bei 1-0 ist, egal gegen wen du spielst, die Möglichkeit, dass du. Das Tor schießen und entschieden ist, sehr hoch. Und dann, wie das Tor gefallen ist, hat man einfach gesehen, die, die Tschechen, die werden auch nervös. Auf einmal waren, waren die Spielanteile auf unserer Seite höher. In der Obertime waren wir, glaube ich, die bessere Mannschaft und im Penaltyschießen dann natürlich zum Grünen einen Abschluss von Peter Schneider, der Penalty, das war unglaublich. Hast du dir getan, dass du jetzt nachher in der Situation nicht unten stehst am Eis Hühnerwitzings oder war das nachher, du die Jungs? Ich war so froh, dass die Mannschaft gewonnen hat. Ich war eigentlich nie, ich bin nie so auf mich bezogen. Also ja. ich freue mich für jeden Einzelnen da, weil ich weiß, was die eine stecken. Ich sitze jeden Tag mit ihnen in der Kabine, jeder arbeitet so hart für das und ich glaube, dass es einfach für das österreichische Eiseke -Okay so wichtig war, dieser Erfolg für die ganzen Spieler, für Selbstvertrauen und das wird sicher noch lange in Erinnerung
0: bleiben und Absolut. egal ob ich da am Eis war oder nicht, dabei war ich und äh, mich freut es für die ganze Mannschaft. Äh, für mich, für mich war es deswegen auch cool, weil ich bin mit meinem Buben im Kinderzimmer gelegen, elf Jahre Laptop am, am Schuss und so weiter. Und lustigerweise, wieder kommt das daher, weil du quasi irgendwie lernst, Österreich zu sein. Aber wir verlieren eh immer. Ja, wir reisen eigentlich reißen wir nichts. Ja. wir spielen halt immer brav mit und da ging ein Abstieg. Und egal welcher Sportort. Und dann fällt dieses Tor in der letzten Minute gegen Tschechien und der kleine elfjährige ist fast bis auf die, auf die Decken aufgesprungen Die haben den Ausgleich geschossen. Der war fix und fertig. Das war wie ein Schalter, der ins umlegt. Und deswegen ist meine nächste Frage. Wenn man mal so eine Siegermentalität drinnen hat, wir kennen gewinnen, wir kennen mit den Großen mitspielen. Das entfesselt wahrscheinlich noch mal ganz neue Kräfte oder auch das Gefühl, wir sind nicht immer die, die 0-1 oder 0-2 halt verlieren. Sehr, ja, es ist einfach ein Prozess und das ist
1: natürlich Erfolge, braucht man immer, um dazu zu lernen. Wir haben in der Vorbereitung jetzt gegen alle Top-Nationen eigentlich immer gut gespielt und haben immer am Ende verloren. Natürlich knockt das irgendwo an, weil man will gewinnen. Wenn du zu ein, nach der Schweden-Partie zu einem Interview gehst und jeder sagt, was, ist ein super Spiel, 3-1 verloren. Könntest du denen ins Gesicht boxen, weil wir verlieren Vulkaner
2: deswegen, was, frage ich, ich,
1: deswegen frage ich das nie. Sage ich immer, Bombscheid, was war Scheißpartie von dir. Nein, weil äh, jeder erwartet <lacht> sich dann, dass du positive allein sagst: natürlich ist es schön. Natürlich ist, ist es schön, wenn man eine große Nation mitspielt, aber am Ende will man gewinnen. Egal, ob das gegen Rumänien ist oder ob es gegen Schweden ist. Das, ist. das ist unser Sport, das ist unser Profession und jeder will gewinnen. Und deshalb war das Spiel so wichtig für uns gegen die Tschechen jetzt und das wird natürlich Busch das Selbstvertrauen. Speziell in so einem Turnierverlauf auch, kann das
0: den entscheidenden Unterschied machen. Jetzt ist eine der wichtigsten österreichischen Eigenschaften, wenn du gelernter Österreicher bist, ist, alle klopfen auf die Schultern und sagen, super gemacht, das nehmen wir jetzt mit, jetzt wird alles anders und dann vergehen drei Tage und alles ist gleich wie vorher. In, in der Liga, im Nationalteam, im Verband, wenn du es da wünschen könntest. Was würdest du da wünschen, dass quasi das Learning ist aus dem Sieg gegen Chain oder von der ganzen WM oder von der Mannschaft?
1: Ich glaube einfach, man, man muss wissen, dass egal wer da am Eis steht, es will jeder gewinnen. Es ist nicht, wenn man da ein Spiel verliert, dass da irgendjemand nicht gewinnen wollte oder irgendjemand keinen Einsatz. Es gibt jeder alles. Und ich verstehe es aus Fansicht, natürlich will man die Mannschaft gewinnen sehen. Und für uns ist es genauso wichtig. Für uns taugt es, wenn da 200, 150 österreichische Fans nach Halle sind und da am Wirbel machen. Natürlich merken wir das als Spieler und wir merken die Euphorie, was ist. Und auf der anderen Seite muss man einfach bleiben. Wir müssen es als Mannschaft machen und ich würde mir einfach wünschen, dass das im österreichischen Eishockey, dass wir einfach so eine Community formen. Was, wenn die Schweden gegen Finnland spielen, da stehen alle hinter der Mannschaft. Wenn die Schweden gewinnen, sind die Schweden nicht schlecht. Natürlich wird es immer die eine oder andere Kritik geben, das ist normal. Wenn ich einen Maler nehme und der mir die Wand nicht gescheit malt, gebe ich denen auch Kritik. Also ich, weiß nicht, ob ich den Maler nochmal nehmen sollst. Aber trotzdem, man muss einfach, man muss dieser Zusammenhalt, das,
2: das, das einfach das, so. Das stimmt schon, es wird oft einmal verwechselt mit Kritik und destruktiv zu sein. Ja? Genau. Und beim, beim Eishockey sagt man auch oft, also ich kann, ich, wie gesagt, ich berichte jetzt schon lange von den Eishockey-Weltmeisterschaften und das ist jedes Mal das Gleiche. Es ist gute Nachricht, gute Nachricht, gute Nachricht und dann ist schlechte Nachricht und dann ist komplett schlechte Nachricht, oder? Und das ist diese Diskrepanz. Man kann ja sagen, ja, okay, die Norwegen-Partie war jetzt nicht so ideal, aber hey, es ist jetzt die nächste Partie. Also das ist schon ein Punkt in Österreich, finde ich, den wir da haben, dass dann alles schwarz gesehen wird in der Sekunde und es
0: wird alles schlecht und missgeredert, oder? Das ist schon wieder. Ja, ich meine... Ja, das, das fällt mir auch auf. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das fällt mir auch auf. Egal, du jetzt im Fernsehen meinen Kommentar ja, aber das trifft natürlich auch die Zeitungen und so weiter. Jetzt hast du fünf, sechs, sieben Erfolgserlebnisse erst, dann passiert irgendwas Negatives, wie eine Partie gegen Norwegen. Und auf einmal sind die Erfolgserlebnisse weg und ja, ich sehe alles wie vorher. Was ich früher gemeint habe, war die Frage, was müssten die Konsequenzen jetzt eigentlich fürs Eishockey sein? Weil normalerweise müsstest du in der gesamten Eishockeyliga liga alle Legionäre schicken bis auf zwei, drei. Weil offenbar haben wir genug gute junge Spieler, die eine Chance verdienen. Natürlich,
1: das wäre die richtige Ansicht. Ich glaube, wenn man das österreichische Eishockey entwickeln will und mehr österreichische Spieler herausbringen will, müssen österreichische Spieler spielen. Und das wäre mal ein guter Anfang. Ich meine, jetzt alle Legionäre ham schicken, Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Aber natürlich sieht man da, dass junge österreichische Spieler, die in der österreichischen Liga kaum spielen, da gegen Spieler mit 500.000 nhl spieler mitspielen können. Warum soll das nicht gehen? Egal, es gibt, andere Mannschaften, es gibt Mannschaften, die weniger Budget haben als andere. Dann, warum spielen so eine Mannschaften? Und die glauben dann, okay, jetzt müssen die anderen Mannschaften spielen mit Ausländern. Jetzt müssen wir fünf, sechs Ausländer holen, irgendwo aus der East Coast oder irgendwo, da lasse ich junge Spieler spielen und sage Danke zu den Mannschaft, was mit vielen Ausländern spielen, dass sie meine Spieler entwickeln. So lernt man und auf Dauer wird es einfach nur so funktionieren.
2: Die Frage ist halt immer, warum, Also das ist ja ein Punkt, den wir wahrscheinlich schon viele Jahre diskutieren, aber da ändert sich nichts. Also es ist ja, wenn neue GMs kommen, die sagen, ja, stimmt, du hast vollkommen recht, also die verfolgen den gleichen Ansatz, aber zwei Jahre später ist wieder komplett anders und muss man vielleicht auch an der ganzen Sportkultur mal, oder an der ganzen Fankultur oder ja Sportfankultur arbeiten, dass man vielleicht da eine offenere und ehrlichere Kommunikation
1: betreibt mit den ganzen Fans. Natürlich und man muss einfach die Erfolge sehen und ich glaube, ich hoffe einfach, dass eben gerade so wie MBA jetzt ich hoffe, dass die, die GMs von Mannschaften da zuschauen und zeigen, dass auf einmal ein David Meyer, der kann auf dem Niveau spielen, warum kann der in Österreich nicht spielen? Um jetzt einmal an hervorzuheben, weil der spielt da super WM. Was den kannst, du brauchst nicht nachdenken, kann ich ihn aussitun, kann ich ihn nicht aussitun, der ist einfach draußen. Und du merkst hinten keinen Unterschied, ob da ein Ausländer ist oder der ist. Ja, David Meyer ist ein, ein
2: wichtiger Punkt, den du ansprichst. Muss man sich hammer vorstellen, David Meyer war beim KAC, ist dann nach Linz geschickt worden, weil er beim KAC nicht eben gebraucht worden ist. Als dann so viele Verletzte waren beim KAC, haben sie ihn wieder zurückgeholt und teilweise hat er da sogar noch Stürmer gespielt. Also gar nicht als Verteidiger, sondern als Stürmer und spielt jetzt gegen die NHL-Spieler. Also das ist echt Wahnsinn, und man merkt das nicht. Was weißt du, Mann, das ist er, der ist voll da, und ich habe jetzt von ihm noch keine Fehler gesehen bei dieser WM. Und das ist für mich dann immer so witzig, dass das, wie das Ganze zustande kommt und warum man da noch nicht mehr äh,
1: Vertrauen einfach in die jungen Spieler einsetzt. Ne? Ja, das ist, das muss einfach irgendwo anfangen, weil auf der anderen Seite gibt es dann Spieler wie ein Brunner, der als Verteidiger zur Nationalmannschaft mitkommt, spielt gegen die Schweden Verteidiger gegen die USA-Verteidiger und gegen die Tschechen spielt der Stürmer. Ich weiß nicht einmal, ob dessen die Leute aufgefallen ist, dass der auf einem Stürmer spielt und ich habe zugeschaut und habe gehört, der hat sein ganzes Leben lang Stürmer gespielt. Also die Leute brauchen nur Vertrauen. Vertrauen, spülen, spülen, spülen und so entwickelt man sie und so werden sie besser und es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis dann die, die Spieler über sich hinauswachsen. Ich habe heute gerade einen Anruf gekriegt, wie viele GMs, weil du das
2: angesprochen hast, wie viele GMs jetzt in Damperei da sind und sich die Spieler der Österreicher anschauen. Ich habe leider noch keinen einzigen gesehen. Also, das ist auch irgendwie, das sagen natürlich alle GMs, ja, kann ich im Fernsehen anschauen, aber ist natürlich immer was anderes, ist auch für uns Journalisten was anderes. Entweder bist du vor Ort, kannst mit den Spielern reden, du, weißt, du hast da immer ein bisschen einen anderen Zugang, siehst die Spiele anders als im Fernsehen. Das ist unvergleichbar, aber das passiert eben.
0: Du, du meinst jetzt aber österreichische, österreichische also Manager österreichische. von österreichischen Vereinen, die sich die, sich die Partien genau. von, den, von den österreichischen genau. Spielern genau. anschauen. Das finde ich ist ein super Punkt, den du angesprochen hast. Weil in der eigenen Liga siehst du die ja. nie spielen. Das heißt, eigentlich müsstest du zu einer WM fahren, damit du beobachten kannst, wer von jungen Österreicher warten eigentlich was für ein Das paradox.
1: Mannschaft. Wobei ich sagen muss, das muss ich kurz korrigieren, weil ich habe auch schon mit Managern aus der österreichischen Liga telefoniert und auch sie haben ein großes Lob an die Mannschaft ausgesprochen. Das heißt, sie schauen ja wohl zu, Schon, aber es ist was anderes, wenn die vor Ort sind, als wenn sie im Fernsehen das anschauen. Weißt Natürlich, du? das weiß ich das nicht, wie viele, da jetzt, wie viele da jetzt anwesend sind. Der eine oder andere wird hier, hier da sein oder kommen, aber es ist einfach ich, wichtig, das dass ich man nur das... unterbreche.
2: Es ist nur so, ich war jetzt weißt du, in, in Kopenhagen, oder in Bratislava, dort sind die Schweizer GMs vor Ort. Ja, das sind hin, schauen sich die Spieler ihrer Mannschaft oder der Nationalmannschaft an und reden dort auch mit den Nationalteamspielern und das ist einfach dort eine Community, die du vorher angesprochen hast, die dort aufgebaut wird und das passiert meines Erachtens in Österreich zu wenig, weil jeder irgendwie so in sein eigenen
1: Mikrokosmos ist und seine eigene Suppen kocht, oder? Ja, ich meine, äh, ich bin trotzdem Spieler, ich meine, das, das wäre jetzt für mich ein bisschen über den, den Suppenteller raus, aber aber es, es wäre sicher der richtige Schritt, ja. dass da einfach jeder noch ein bisschen mehr involviert ist und einfach sich um österreichische Spieler noch mehr gekümmert. Ja. Es muss sich einfach noch mehr gekümmert
0: werden. Ja. Jetzt gibt es einige Spieler, gerade in diesem Jahr, oder allgemein, die sind verletzt. Manche sagen, okay, ich setze vielleicht einmal aus, die Saison ist ohnehin lang. Der Bruder, der Michi Raffel, ist mit Dallas ausgeschieden, ist aber auch nicht nachträglich zum Nationalteam gekommen. und hat gesagt, die ist einfach eine lange Saison, ich, bin, ich muss mir mal quasi auskurieren. ich muss wieder... Ich muss wieder gesund werden. Glaubst du, dass solche Auftritte vom Nationalteam für viele Leute jetzt oder für viele Spieler, die vielleicht gezögert haben, ob sie noch ins Nationalteam gehen sollen? Weil es ist trotzdem noch am Ende der Saison zusätzlich vielleicht wieder einen Kick geben können. Nicht nur, dass es eine Ehre ist, für Österreich zu spielen, sondern was man auch sieht, wir kriegt nicht nur immer eine am Hut.
1: sie ist es ist für einen Spieler viel mehr Spaß. Es ist jede Saison immer lang. Und ich war auch schon Weltmeisterschaften gehabt, wo ich hingefahren bin und mir gedacht habe, boah, warum habe ich mir das jetzt angetan? Weißt, du bist jetzt wieder da und kriegst, eigentlich die ganze Zeit nur am Hut. Aber trotzdem, man, das sagt ja uns, wenn das Gefühl ja gut ist und man nur herkommt. Das ist ja im Endeffekt wie Urlaub, was du bist mit den Leuten zusammen, mit denen gerne was zum Tun hast. Du darfst mit uns da sitzen. Ich darf mit euch da sitzen. Ich war super, super Gespräch. Und <lacht> uh, mit den Spielern, es ist einfach schön, wenn man die, die Spieler sieht, dass, dass etwas aufgeht. Und wir sind auf einem sehr guten Weg und uh, das müssen wir einfach weitermachen. Wann hast du das letzte Mal mit Michi geredet und hat er die angerufen nach der champions Party? Mit Michi telefoniere ich jetzt eigentlich jeden Tag. Er sagt selbst unglaublich, was da passiert. und Leider war es sehr bitter für ihn mit dem Ausscheiden. Ich glaube, der hat da im, im letzten Spiel noch einen Check mitgekriegt. Deshalb war das dann das Nachkommen zur WM sowieso außer Frage und ich telefoniere sehr oft mit ihm und der Tag auch. Er wünscht uns viel Glück und man sieht schon, wie, wie alle zusammenhalten. Weißt du, wir haben mit einem Herburger telefoniert, wir haben mit einem Komarek telefoniert und die verfolgen das genau alle. Und äh, natürlich macht es alles natürlich lukrativer, wenn man dann gewinnt. Wenn man das sieht, man kann zu einer WM fahren, man kann
0: Erfolgserlebnisse haben. Das ist natürlich das, nachdem jeder, jeder Profisportler sucht auch. Wenn du nach der WM, egal wie jetzt die nächsten Spiele noch ausgehen, Schlagzeilen über die Mannschaft lesen wollen würdest, was sollten die Bilanz eigentlich sein von der WM? Jetzt hast du deine Chance. Das ist einfach... Jetzt kannst, wünscht ihr was. Jetzt, jetzt du. Egal
1: was da passiert, und ich weiß, dass noch sehr viele gute Sachen passieren, weil ich einfach so ein großes Vertrauen in die Mannschaft habe. Und ich möchte einfach, oder ich weiß für mich, egal was sie liest danach, dass das, was die Mannschaft da geleistet hat, hat das österreichische Eishockey auf alle Fälle meilen, Meilen weit hinaufgehauen. Und das war ein super erster Schritt, aber es darf da nicht stehen bleiben. Man muss einfach lernen. Wir als Spieler haben von den vorherigen BMs gelernt und es muss jetzt einfach, es muss im österreichischen Eishockey was passieren. Es müssen österreichische Spieler gefördert werden, es müssen mehr österreichische Spieler eingesetzt werden. Es ist super, dass da jetzt mit Waldkirch noch eine Mannschaft dazugekommen ist. Noch ein Markt. Also noch ein Markt, da dass der österreichische Spieler. Die
2: Spieler die mit, äh, kleiner
1: wollen. Genau, und es muss einfach reagiert werden. Es darf nicht gewartet werden. Es müssen nächstes Jahr, hoffe ich einfach, dass sie in die Saison starte und österreichische Spieler am ich, ich will die Spieler, die was ich da jetzt spielen habe gesehen, die da Leistung gebracht haben, die müssen nächstes Jahr eine tragende Rolle
0: spielen. Und dann. Sind wir bereit für den nächsten Schritt? Gibt es dem noch was hinzuzufügen? Von mir nicht mehr. Das war eine der lässigsten Bilanzen, die ich mir während danach, habe. Während einer WM, bitte. Ähm, das müssen wir noch einmal erwähnen. Das war, das, das, also wenn, wenn dieser Wunsch aufgeht, dann würde er das Eishockey wirklich weiterbringen.
2: Na, die Burschen haben sich ja einfach verdient. Also Ich, ich habe von der ersten Partie weg ein gutes Gefühl gehabt. Das sage ich jetzt nicht nur, weil der Bamsche da mit den Ärmeln neben mir sitzt <lacht> und ich Angst habe vor ihm sondern ich habe jetzt noch das gute Gefühl, weil du merkst es einfach bei der Körpersprache. Als Journalist beobachtest du, du liest da die Körpersprache von den Spielern und dann siehst du bei den Partien, wie sind die drauf, wie gehen die ins Warm-up aus oder wie gehen die von Eis runter oder wie gehen die durch eine Mixzone und das ist immer eine gute Körpersprache gewesen und ich glaube, das macht es einmal aus und das sagt schon
0: einmal, dass da was richtig, richtig Gutes passiert im Team. Thomas, dir wünschen wir noch richtig gute WM für die restlichen Partien. Der Martin Quenler ist es ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass weder du noch die anderen Beteiligten im Rahmen dieses Podcasts Alkohol getrunken haben, falls die Teamverantwortlichen zuhören. Martin, die beneidet darum, dass du bei dieser WM dabei sein kannst, mit einem unglaublichen Team, mit unglaublichen Partien. Viel Glück und viel Spaß noch in Finnland. Wir hören uns ja regelmäßig fürs Eiskalt-Deli. Burschen,
1: danke, dass ihr mich gehabt habt. Es war mir eine Ehre, mit euch zu plauschen. Und ich gehe jetzt wieder zurück ins Hotel und regeneriere mich. Danke, danke fürs Kommen. Danke.